0: Всем привет! Возвращаемся к вам с очередным подгонщиком классных праздников!
1: Кстати, мы решили изменить формат и теперь будем выходить один раз в месяц с отборными датами, самыми классными праздниками и небанальными мировыми традициями. И первый на очереди Уфо Дэй!
0: У меня есть повод собраться вместе и посмотреть звездное небо. День уфолога или Всемирный день НЛО. Проследуем вглуб истории. В 1952 году термин НЛО для неопознанного летающего объекта был впервые предложен офицером ВВС США Эдвардом Руппельтом. По мнению энтузиастов уфологии, 2 июля 1947 года неподалеку от американского городка Розуэлл потерпел крушение инопланетный космос. Про него можно подробнее прочитать в Википедии в статье «Случай в каскадных горах». Звучит прямо как будто это произведение Стивена Кинга. Военные утверждают, что в тот день с неба упал на самом деле секретный метеозон, предназначенный для слежения за советскими ядерными испытаниями. Есть мнение, что когда замечают НЛО, на самом деле это либо испытания ракет, либо какие-то зонды. Почему что? они
1: все в виде тарелок?
0: Ну, там не всегда тарелки, там просто иногда бывают вспышки. Несмотря на то, что военные утверждают, что с неба просто упал секретный метеозон, в этот день в США все-таки решили отмечать как Международный день НЛО. В общем, в этот день отмечайте, переодевайте зеленых человечков, пейте странные коктейли и завершите вечер, глядя на звезды перед сном. Помните, как говорил агент Малдер, истина где-то рядом.
1: Света, и после твоего суперсерьезного праздника мне как-то даже неловко переходить к... Неделя зеленого горошка, которая прошла в Великобритании с 6 по 12 июля. Итак, праздник появился благодаря усилиям Британской Ассоциации Производителей.
0: Зеленого горошка?
1: Да! Несколько лет назад ребята запустили компанию ESPIS. И yes, Компания призвана чествовать сам горошек и его питательные свойства. Mm -hmm. Я сразу вспоминаю рекламу будильник, где «О зеленый горошек он атлет. Он такой хороший. В рамках этой компании ребята, они же которые из ассоциации, проводят встречи с фермерами, проводят мастер классы по выращиванию горошек. Они
0: принуждают фермеров выращивать горошек.
1: Нет, это для физлиц. Даже тут вообще алярм. Они подписывают петиции по внесению горошка в ряды. И моджи, И они называют их пимоджи. моджи
0: ну, вообще горошек не сложно выращивать. Что там они встречаются? Мы вон в школе на биологии в третьем классе, ну ладно, в пятом выращивали горошек, очень хорошо растет.
1: Да, у меня тоже, у меня, я помню, стручок вырос, там было две горошинки, я их съела, и все, на этом все мое выращивание закончилось. Сейчас, кстати, я зацитирую официальный сайт. Мы хотим быть в тренде, говорят они, чтобы подчеркнуть всю важность горохового и моджи. А тикток у них есть? Подожди. Наш представитель переодел и в стручок горошка <как> вышел У меня, на кстати,
0: улице лондона есть... менять костюм горошка сруца горошка
1: что еще делают товарищи из ассоциации они вербуют своих амбассадоров делятся рецептами блюд с горошком кстати ссылочку на их ресурсы мы кинем на наш канал в дзене вот еще несколько интересных фактов о горошке которыми я хочу с вами поделиться во-первых первая реклама на ТВ в британии была посвящена угадай чему замороженному горошку
0: я думала, пиво
1: рекламировать британский Танец за год съедает около 9000 горошин, поражает то, что кто-то это посчитал Древние римляне выращивали 37 видов гороха, этот факт меня почти убил, потому что я думала, что есть всего два вида горошка Тот, что для заморозки, вот такой крупненький, супер зеленый, и тот, вот, который у бабушки в огороде растет, вот такой малышный, кучный, маленький А совсем в древности горошек ели в виде сухих семян
0: Ой, это очень грустно да я, не не я
1: не понимаю, как они могли лишать себя вот этих вот вкусных горошин. Последний питательный факт. Три чайной ложки горошка содержит больше клетчатки, чем кусочек цельнозернового хлеба. Чин-чин! 6 по 14 июля в Испании проходит фестиваль Сан-Фермин. Фестиваль знаменит далеко за пределами этой маленькой теплой страны, благодаря Энсьеру забегу быков. Праздник начинается с запуска петарды с балкона здания мэрии. Этот запуск сигнализирует о том, что сейчас выпустят быков. Во время фестиваля город переодевается в красно-белые цвета. Белый это традиционный праздничный для испанцев, а красный это символ именно Сан-Фермина. Сам праздник отмечается 12 века согласно католической церкви праздник изначально чествовали осенью но практически испанцы решили все изменить потому что осень в испании дождливая и по указу епископа праздник перенесли на июль поэтому с 1591 года в испанском городе памплоны проводятся церковные процессы, ярмарки корида и забеги а в свое время возвращаемся к эрнессу хемингиуэй этот праздник покорил его сердце впервые писатель посетил его в 1923 году и с тех пор он ежегодно приезжал аж до тысячи 959 -го. Маленький лайфхак. Я решила долго не останавливаться, потому что мне кажется, про этот праздник действительно все знают и многие на нем даже были. Если вы решили поехать в качестве участника, испанцы рекомендуют взять на забег газету. Когда быть приблизится, если вдруг <связь> <что -то> случится, <связь>
0: хлопнуть его <по> носу газетой.
1: <связь> да, конечно. Это такого, ну ладно, этот какой-то борзый но я не пошел. Пугать, Нет, но он а, просто сменит фокус внимания на газету. На газету, да. <связь>
0: что там за новости? А что там нефть подросла? Какую акцию купить? Крупно. Доллар продать.
1: Нет, я думаю, что это просто его отвлечет на несколько секунд, если тебе хватит сноровки, то за несколько секунд ты успеешь смыться. Но я, честно, я бы не побежала, я вообще не очень понимаю, как люди могут участвовать в этом, потому что, если верить статистике, то несколько несчастных случаев-то происходит на таких фестивалях, как правило, это все-таки туристы, а не местные жители, они местные жители приспособлены, наверное, Но генетически к таким эти, праздникам. Как бы... Они чаще бегают от быков, да. да, это нормально. Вот, а если вы хотите просто посмотреть, то Испанцы с радостью сдадут вам свой балкон. Чин -чин. 7 июля в Японии празднуют Танабату. Очень красивый праздник, поэтому я постараюсь быть более мелодичной. Значит, традиционный японский праздник, в основе которого лежит красивая история любви. Прекрасная Арихиме она же ткачиха или прядущая принцесса или предыдущая, не знаю, как правильно, жила в доме отца небесного царя и все свое свободное время посвящала работе. Она прила небесную парчу то есть облака. Однажды она встретила кикабоси, это волопас или пасущий коров. Влюбилась, и, как водится, забыл их. да, девушкам забылась и забросила все свои дела. Отец девушки пришел в негодование, разгневался и разделил влюбленных непреодолист удалимой звездной рекой, млечным путем. Но, увидев, какое горе это принесло молодым, небесный царь разрешил им встречаться раз в году, в седьмой день седьмого месяца. Именно в это время две звезды Вега, самая яркая звезда в созвездии Лира, это Арихиме и Альтаир, это звезда в созвездии Орла, Кикабоси, он же, максимально сближались. 7 июня, если верить легенде, сороки вставали в ряд и расправляли крылья, выстраивая мост, где влюбленные могли встретиться. Каждый год, в день праздника, влюбленные развешивают на бамбуковых ветках танзаку. Это небольшие кусочки тонкой цветной бумаги с написанными на них любовными желаниями, очень часто в стихотворной форме. И интересный факт в древности молодым разрешалось уединиться в укромных местах, чтобы предаться свободной любви. Но в 1842 году эту роскошь отменили.
0: Чин-чинь. чин <связь> 14 июля отмечают день взятия Бастилии, как называют его французы La Fête Вообще, день взятия Бастилии это один из центральных эпизодов Великой Французской революции. Бастилия это крепость-тюрьма. Она была построена в 1382 году и должна была служить укреплением на посту столицы. Столица, как все знают, это Париж. Но очень скоро Бастилия стала выполнять функции тюрьмы и причем преимущественно для политических заключенных. За 400 лет среди узников Бастилии было немало знаменитых личностей. Поговариваю, что там даже Маркиз де Сад сидел.
1: Де Саду, возможно, даже нравилось.
0: Для многих поколений французов крепость была символом всевластия королей. Хотел сказать, что именно поэтому на нее пошли, но это не так. Помним с вами, что Великая Французская Революция была в 1789 году. Бастилия как тюрьма, практически перестала использоваться к 1780 году. К моменту, когда ее брали штурмом, там сидела вообще-то 7 человек. Парочка у умалишенных и несколько преступников.
1: Совпадение? <с> не <с> не думаю. думаю.
0: 14 июля 1789 года Бастилия была взята штурмом и впоследствии была разрушена. На самом деле у тех, кто штурмовал Бастилию, вообще не было в планах ее брать. Просто нужен был порох, который находился в крепости. По Бунтовщиков-революционеров проходила мимо. Они решили ее взять штурмом. И на самом деле есть часть людей, которые считают, что это была кровавая бойня которая не имела смысла. День взятия Бастилии на самом деле это праздник э, республики. Есть такая притча, что когда Людовику XVI сообщили о парижских событиях и взятии Бастилии, он воскликнул: "Но ведь это бунт!" А находящийся рядом с ним герцог Лианкур возразил: "Нет, государь, это революция. По французски это звучит ма сеун револьт. Это бунт." А ему отвечает: "Нонсих, сеун революшн." После 14 июля парижский муниципалитет принял решение о сносе. Стиле, а на пустыре поставили табличку с надписью «Отныне здесь танцуют». На самом деле, французы отмечают не кровавую бессмысленную бубонью, а праздник федерации, подаривший миру девиз «Свобода, равенство, братство» и символизирующий национальное примирение. 22 июля отмечают Международный день гамака. Каждый год отмечают. Гамак – это универсальный символ отдыха, лета и расслабленного образа жизни. Гамак оказывает успокаивающее воздействие и положительно влияет на вестибулярный аппарат, и к тому же снимает стресс. Так что в следующий раз, когда у тебя будет стресс, просто покачайся в гамаке.
1: У меня надо дома в Москве гамак повесить обязательно. А
0: гамак изобрели южноамериканские индейцы задолго до открытия нового света. Колумб впервые столкнулся с гамаком на Багамах в 1492 году. Он заметил, что люди спали в сетях между деревьями. Колумб привез гамак в Европу, где моряки стали широко применять гамаки на кораблях в качестве подвесных коек для членов команды. Ну, что, в принципе, неудивительно, потому что, конечно, покачиваясь в подвешенном состоянии, намного лучше спится, чем на грязном полу корабля. А В 1597 году Королевский военно-морской флот принимает в качестве официальной кровати своих моряков подвесной гамак. Во времена Второй мировой войны корпус морской пехоты США использовал гамаки, опрыснутые репеллентами в тропических джунглях Бирмы, тоже как место для сна известен также факт что была неудачная попытка заменить гамаком кровать в 19 веке британская тюремная система пробовала повесить в камерах гамаки вместо кровать вскоре гамаки забрали потому что заключенные использовали большие медные крючки и кольца которые соединяли гамаки в качестве самодельного оружия в день гамака возьмите свою любимую книгу закиньте ноги и расслабьтесь и по традиции рассказываем о других праздниках, которые мы не празднуем. 5 июля – международный день бикини.
1: 6 июля – день поцелуев. 7 июля – всемирный день шоколада. 19 июля – день мороженого. 20 июля – всемирный день шахмат. И 28 июля – всемирный день борьбы с гепатитом. Чин-чин!